0: Bonjour et bienvenue sur Parlons Bébé, le podcast des laboratoires Gigose, qui œuvre depuis plus de 100 ans pour le bien-être de vos bébés. S'il est un moment fort de la relation maman-bébé qui soulève de nombreuses questions, c'est bien celui du sevrage. Que vous soyez en train de vivre ce moment clé, de le préparer ou tout simplement de vous y intéresser, ce podcast est fait pour vous. Ici, nous vous proposons d'entrer dans notre univers de douceur de partage et de bienveillance. Et de découvrir sans filtre les histoires uniques de Marion, Anne, Julie, Audrey, Inès et Aurélie, six mamans influenceuses qui ont accepté de se livrer plus intimement sur leur vécu, leurs moments de doute, de tristesse, mais aussi de joie sans égale. Bref, la vraie vie. Pour parler de ce sujet, nous serons portés par la douce voix de Marie Perrarnot. A aux questions relatives à la parentalité et au bébé, et elle-même, heureuse maman de quatre enfants.
1: Bonne écoute! Avant de commencer l'épisode, je voudrais rappeler que les laboratoires GIGOS encouragent et soutiennent les mamans qui souhaitent allaiter le plus longtemps possible, car le lait maternel est l'aliment idéal et naturel pour leur bébé. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé recommande l'allaitement maternel de manière exclusive pendant les six premiers mois de vie. Inès a 31 ans et si son compte Instagram, Inès NDN, est un régal en matière de déco et de look, c'est auprès de sportifs qu'elle exerce son métier de médecin du sport en alternance avec sa passion des réseaux. Inès a déménagé il y a peu près de Boulogne-sur-Mer et ses journées se tissent entre sa fille, Isor, qui a deux ans, son métier très prenant et son projet de rénovation qu'elle partage avec nous sur ses réseaux. Aujourd'hui, évidemment, nous ne parlerons pas de travaux, mais nous allons revenir sur son expérience d'allaitement et la manière dont elle a vécu le sevrage, malheureusement contraint par la reprise du travail. Cette période l'a plongée dans une grande tristesse, mais elle a trouvé auprès de son mari, du papa, un grand soutien, très présent, très réconfortant. Merci de nous raconter tout ça, Inès, et bienvenue sur ce podcast. Merci, bonjour Marie. Bonjour. Alors, cette belle histoire avec le papa, elle dure depuis combien de temps Est-ce que tu peux nous raconter
2: oui, bah écoute, ça fait euh, six ans que nous nous connaissons et ça fait euh, trois ans que nous sommes mariés. <rire> et deux ans que vous êtes parents alors Exactement. de la petite Isor. Isor, ma petite puce, oui. <rire> alors, avant d'être
1: enceinte euh, d'Isor, j'avais envie que, de parler un petit peu avec toi du rapport euh, que tu avais pu avoir avec l'allaitement.
2: Oui, alors euh, bah écoute, effectivement, avant de tomber enceinte, euh, l'allaitement, ce n'était pas quelque chose forcément qui était évident euh, pour moi. Euh, j'ai pas toujours envisagé d'allaiter, tu vois, c'était même plutôt le, le contraire, euh, je faisais partie des mamans qui avaient tendance à penser que je voulais pas être une vache laitière, tu vois, si ouais, on peut parler crûment, et euh, vraiment j'avais dit à mon mari, euh, si un jour on a des enfants, franchement je pense, je pense pas que je les allaiterais, Ouais. Et puis en vérité, ma maman nous a allaités, moi je suis l'aînée de trois filles, et elle nous a toutes les trois allaités. puis quand je disais ça, elle disait « tu sais, tu devrais y réfléchir, euh, moi j'ai trouvé ça génial, et puis ça n'a que des bons côtés, renseigne-toi, lis un petit peu, etc. » Bon, comme je n'étais pas enceinte, pas maman, ce n'est pas des choses qui me préoccupaient, tu vois. Ouais. Donc euh, je m'y suis penchée quand je suis tombée enceinte, vraiment, en en discutant avec elle, et puis en, en effet en commençant à me renseigner, quoi.
1: Oui, en fait, avant, toi, tu avais vraiment un rapport au corps qui n'était pas un rapport nourricier, on va dire.
2: Ah non, pas du tout. Et puis même, tu vois, la, la grossesse, ça me faisait peur, justement, par rapport euh, au changement corporel, par rapport à, à tout ça. Donc oui, non, quand tu parles de rapport au corps, ça me parle beaucoup. C'était, c'était pas un don de moi que je voulais faire, tu vois. Je me disais, ouais, la oui. grossesse, c'est déjà assez... Euh,
1: oui, tu assez... prêtes déjà ton corps ouais, Voilà,
2: <rire> voilà. Ouais,
1: donc tu pas vraiment dans un rapport euh, voilà, de, de corps qui va nourrir son enfant, c'était plutôt bon, puis ensuite on arrêtera là quoi
2: Ah oui, c'était pas inné, vraiment. pourtant j'ai toujours entendu parler à ma mère de, de ses allaitements, mais euh, c'était pas, euh, franchement pas inné pour moi au début. <rire>
1: J'imagine que tout, justement si tu avais un rapport au corps un peu difficile, peut-être que ces débuts de grossesse, ben, c'est un, un peu compliqué de voir son corps changer
2: alors euh, tout compte fait une fois que j'étais enceinte, euh, ça m'a plus préoccupée tu vois, euh, je pense que j'avais d'autres préoccupations si ce n'est euh, le bien-être euh, du bébé je pensais plus vraiment à ça et du coup en étant plongée dedans, en étant enceinte, en étant dans les lectures dans les, dans les comptes insta qui sont des euh, comptes de maman, en étant euh, régulièrement avec ma sage-femme et à la maternité, euh, j'ai commencé à, à, à lire et à me dire non mais en fait il euh, n'y a pas de débat quoi, je veux vraiment euh, allaiter, en tout cas je vais Essayer euh, parce que, bah oui, je suis convaincue que ça a que des bienfaits, et puis qu'après tout, on est fait pour ça. Et puis en effet, euh, ma mère l'a fait, mes copines l'ont fait, euh, bah moi aussi, en fait, euh, je vais le faire. Et puis en lisant euh, de plus en plus et en étant de plus en plus enceinte, je me suis. Euh, Auto-persuadée, hein. ce n'était pas un travail que j'ai fait sur moi, mais de me dire, bon, en fait, c'est carrément évident, je, bien sûr, je vais allaiter, et puis en plus, non seulement je vais le faire, mais en plus, je vais le faire bien et longtemps, quoi. Vraiment, quand, quand tu es arrivé le dernier trimestre, tu étais convaincue que, que j'allais allaiter et je n'avais d'ailleurs même pas acheté de biberon, j'ai de dire.
1: Ah oui, donc il y a vraiment, euh, vraiment un, un grand changement qui s'est opéré, ouais, oh, ouais voilà, tu as cheminé. Est-ce que tu as fait une préparation à l'accouchement particulière, justement, envie de te préparer à l'allaitement ou pour accompagner ce cheminement
2: eh ben, notre préparation à l'accouchement, elle était double. Moi, j'ai fait euh, la préparation classique avec ma sage Femme, mais mm -hmm. en, un peu en mode accéléré parce que, comme tu l'as dit, je suis médecin. Donc, tu sais, sur une préparation classique, il y a beaucoup de d'anatomie, de de choses théoriques donc, oui, que, tu euh, savais déjà. que je savais <rire> déjà donc j'avais dit à Massage ça on peut le passer, je veux bien passer directement à l'étape euh, respiration et ouais. plus pr pratique donc du coup il me restait des, il me restait des séances et donc euh, je suis allée faire un peu d'autonomie et un peu de piscine donc, euh, du coup, était triple ce pré ce, cette préparation était triple. Donc, j'ai eu mes cours classiques euh, où mon mari m'a accompagnée sur les rendez-vous euh, dédiés au couple. Ouais. Et la préparation euh, via l'autonomie, et ça, on l'a fait euh, à chaque fois à deux, bien entendu. Et un peu de piscine. <rire>
1: c'est marrant le, le choix de l'autonomie euh, alors que justement tu avais pas forcément un rapport euh, au corps nourricier au corps enfin ouais. c'est particulier quand même
2: l'autonomie comme choix oui 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 euh, c'est très particulier mais en fait euh, encore une fois c'est ma maman tu... <rire> ah, elle-même euh, <rire> l'a fait euh, il y a 30 ans et je pense qu'elle était, était un peu avant-coureur dans cette ah, oui. idée-là il y a 30 ans tu vois. Ouais. elle l'a fait pour, euh, pour moi donc il y a 31 ans même exactement ouais. et du coup euh, pareil quand je suis tombée enceinte on en a reparlé et en fait, c'est plus mon mari que ça a interpellé. Euh, ouais. Lui qui, au départ, est très terre-à-terre, terre en plus, très très cartésien à l'autonomie. Ce pas quelque chose que je pensais pouvoir faire avec lui. Et ça l'a plus interpellé que moi. Et tout compte fait, on a vu ça comme la préparation à trois vraiment impliquer le papa dans dans la grossesse via les communications bébé que lui ne peut pas faire autrement, tu vois. Mmh. Et, euh, et en, encore une fois, je te dis, cette, cette idée du rapport au corps euh, que je pouvais avoir dans mon imaginaire avant d'être enceinte complètement disparue une fois que je l'étais. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, c'est assez naturellement qu'on est parti vers l'autonomie. En plus, on a rencontré une sage-femme euh, vraiment géniale avec qui ouais. on a encore des contacts aujourd'hui. Donc, euh, c'était vraiment un bonheur, euh, l'autonomie. Et forcément, bah, cette sage-femme Marie-Laure elle, euh, elle était à fond pour l'allaitement. Donc, elle m'a grave encouragée euh, quand j'ai commencé à lui parler de ça. Oui,
1: j'imagine que c'est comme un, une continuité, en fait, ouais. d'allaiter. Euh, une fois que tu as pris tes marques euh, dans l'autonomie, il faut évidemment poursuivre euh, sur, sur le même chemin. Est-ce que tu as, as eu l'impression que, le, par rapport à ton conjoint, euh, l'autonomie, c'était important Tu disais que ça l'avait euh, un petit peu aidé euh, à s'impliquer. Alors, j'imagine qu'il était déjà très impliqué, mais... Il y a un autre rapport justement à son bébé qui a pu se créer
2: Oui, ouais, ouais, carrément. Moi, je, du, du point de vue où j'étais, euh, j'ai vraiment senti que ça l'avait vraiment plongé dans cette grossesse. Alors, il est très impliqué euh, de toute manière, comme tu le dis. Mais euh, tu vois, y a, on, nous, on y allait une fois par mois ou une fois tous les six semaines. Et mm -hmm. entre deux, elle nous encourageait à re, refaire un peu ce qu'on avait... Euh, vu ensemble, appris ensemble. Et c'était souvent lui qui me disait, « Ah, tu ne pas, ce soir, on fait une petite tu d'autonomie. » Alors que je pense ouais, qu'en temps normal, quand tu es enceinte, euh, bah, le soir, tu es devant ton film et puis… Euh, Mais oh, c'est bah... plus la maman
1: qui dit, « Viens, mets ta main et ouais, ta bouger. Voilà. »
2: <rire> voilà. Et en fait, lui, il a ressenti presque avant moi euh, les bénéfices de cette autonomie, je pense, euh, par rapport à notre lien à tous les trois, tu vois. ouais, ouais. Mmh. ça, c'est ouais. super.
1: Au moment d'accoucher, du coup, tu es dans quel état d'esprit
2: eh bien, écoute, donc moi, je, je me sentais hyper préparée euh, ouais. grâce à tout ce que j'avais fait, là, la piscine, euh, ma sage-femme de ville qui, en qui j'avais entière confiance. Et puis, euh, le jour où je devais accoucher, euh, je veux dire, j'étais assez sereine. Au départ, je suis partie euh, à la maternité parce que j'avais euh, des grosses douleurs au niveau du bassin ouais. et vraiment, j'en pouvais plus. Et donc, euh, je suis partie là-bas en disant, il faut me soulager mes douleurs, euh, c'est horrible. Donc, la sage-femme <rire> m'a dit il faut, c'était des douleurs liées à ma saint pubienne, ouais. bon, bref, un truc articulaire. Et la <rire> femme me dit, bah, écoutez, à part accoucher, il n'y a rien qui va vous soulager, euh, et euh, donc je peux vous faire un décollement des membranes. Donc euh, je lui bah moi, allez-y, allez-y, je en veux vraiment accoucher, j'en peux plus de ces douleurs. Donc elle m'a fait ça, et 6 euh, heures après, mon travail a commencé. Si j'étais à la maison, ah bah oui, je, moi je pense ça que va faire un rapport, euh, hein. envie euh, à, à toutes les mamans qui en peuvent plus. <rire> ah moi je pense que ça a un rapport, hein. vraiment. Euh, <rire> ouais. Donc six heures après, j'étais chez moi et je sens que, comme on euh, m'a appris, les contractions se rapprochent. Ça fait pas trop mal, ça fait même pas mal du tout au début. Et, euh, et je me dis cool quoi, je vais plus avoir mal au bassin et enfin c'est pour aujourd'hui. Donc, euh, je suis restée longtemps chez moi. Je suis restée 6 ou 7 heures à la maison avant de ouais. décider à partir. Et en fait, ce qui nous, allait... ce qui nous a vraiment décidé à partir, c'est que je vomissais euh, beaucoup.
0: Ouais, <rire> ne c'était vraiment euh, pas
2: bien. Quoi. Ouais. Mais moi, je l'ai pas mal vécu, tu vois. C'est marrant parce qu'on m'a reparlé il n'y a pas longtemps. Et ces vomissements, ils ont impressionné mon mari, qui n'est pas du mmh. tout dans le médical, lui, pour le coup, tu vois. Mais moi, je vivais assez bien. Je savais que les femmes enceintes, elles peuvent vomir quand elles ont leur accouchement. Voilà. Repenser à tout ce que Marie-Laure nous avait dit, de ne pas paniquer, de ne pas, de pas, pas crier, de, de bien respirer. Et puis en fait, j'étais contente, quoi, tu vois. Ouais, Moi, je ouais. suis arrivée au terme de ma grossesse avec un enfant en bonne santé. J'avais envie de l'avoir dans mes bras, plus dans mon ventre. J'avais envie de ne plus avoir mal au bassin. Ouais. Donc je me disais, bon, bah c'est bon. Euh, voilà. Donc j'étais assez <rire> sereine. Ouais. On est parti là-bas, à la maternité. Il euh, n'y avait pas trop de monde. Euh, on est parti la nuit. Du coup, c'était euh, minuit, 1h du matin. Et, euh, et en fait je me souviens d'une nuit euh, euh, géniale j'ai pas eu beaucoup mal parce que tout compte fait je suis arrivée facilement à dilatation 3-4 sans avoir mal et on m'a proposé la péridurale que je voulais au moment où je commençais à me dire oh là là j'ai mal donc ouais. en fait j'ai pas eu mal très longtemps j'ai continué à vomir toute la nuit mais encore une fois c'était pas... pas insurmontable et, et puis, en fait, cette nuit-là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait beaucoup de dames autour de nous dans les autres pièces qui avaient des soucis pour accoucher. Ouais. Et en fait, moi, je sais qu'elles ne sont pas venues beaucoup me voir en s'excusant plusieurs fois, en nous disant « Écoutez, pour vous, ça se passe bien, mais pour les dames autour, on a des gros soucis. Donc, on n'est pas très présents pour vous pour cette raison ». Et en fait, on s'est tellement senti chanceux ouais. de se dire bah, « Écoutez, nous, on est avec notre petite playlist à deux ». Euh, c'est la nuit de notre vie, euh, puis ça se passe bien, donc euh, on va pas euh, se rajouter du stress à la vie, on n'a pas quoi. Donc, euh, ouais. on était vraiment serein euh, jusqu'au moment où elle m'a dit Bon, ben dans deux heures, vous pouvez accoucher, votre petite est là. Donc, il nous reste deux heures, on va continuer à s'occuper des dames qui vont pas bien. Et dans deux heures, on revient. Donc, on deux heures, euh, je les ai appelées, je leur ai dit Bon, bah ben, ça fait deux heures quand même. Qu'elle <rire> m'ont dit Ben voilà, c'est maintenant, vous pouvez accoucher maintenant. que euh, vraiment, euh, ouais, le mot c'est serein et ouais. pas, ouais, pas de stress. À un moment de... hors du temps. Hein. Vraiment, ouais. ouais. ouais.
1: Et, et cet accouchement justement un petit peu euh, voilà tout doux tout calme ça t'a conforté dans ton idée d'allaiter dans ton envie de la mettre au sein que ça soit voilà, tout smooth comme on dit ouais
2: ouais, ouais. alors en fait euh, bah, tu sais quand on décide d'allaiter on, on, on nous encourage même d'ailleurs quand on décide pas d'allaiter mais à faire l'allaiter de bienvenue ouais,
0: bien et sûr. du
2: coup euh, quand quand Isor est sorti, alors moi j'ai en plus bah, j'ai poussé trois fois elle était là c'était vraiment facile et ouais, euh, ouais. et du coup j'étais pas épuisée J'étais pas euh, en pleurs, tu vois, j'étais pas en souffrance ouais. au moment où je l'ai accueillie. Euh, et du coup, euh, tout de suite, euh, ils me l'ont mis dans les bras. Euh, moi, je, je savais que j'allais la mettre au sein. Je, je crois qu'il s'est vraiment passé quelques minutes euh, ouais. de, de, de se regarder tous les trois, de se dire, elle s'appelle comment euh, on, on leur dit le prénom. Et tout de suite, elle était euh, sur mon sein et je me suis pas vraiment posé euh, de questions. Euh, je savais que j'allais le faire, en fait. Oui, elle l'a pris tout de suite et puis c'était très naturel. Très, très naturel. Elle l'a pris euh, tout de suite. Et euh, on avait du coup ce pot à peau euh, d'emblée. Et ouais. j'ai même dit à la sage-femme, euh, ça faisait quelques minutes qu'elle était, peut-être euh, 10-15 minutes, j'ai dit, ben, j'aimerais bien que mon mari fasse du pot à peau aussi. Et elle me dit, non, pas tout de
0: suite. <rire> On
2: était tellement dans ce lien à trois euh, depuis ouais. longtemps. Et je dis, ah bah, j'aimerais bien qu'il l'ait aussi. C'est tellement bien. Elle me dit, non, elle doit faire sa tétée. Elle va, va s'arrêter quand elle va s'arrêter. Et puis là, on changera de bras. c'est pas tout de suite. Et on était tous les trois autour de mon sein, finalement. Hein. Parce qu'on m'a ouais, été ouais. penché sur nous à regarder aussi. Euh, voilà.
1: Ouais, une belle image. et ça, ça venait vraiment clore euh, toute cette préparation à trois. Euh, ouais, c'est ouais. joli.
2: Politique, Comment ça se comme
1: passe, ton séjour à la maternité avec Isor
2: ben, écoute, au début, ça se passe plutôt bien. Nous, on, a, on, a, on avait décidé de restreindre les visites. Mm -hmm. On avait dit « OK », juste à nos parents, frères et sœurs.
0: Oui, ça, euh... ça c'est un vrai
2: bon conseil
1: qu'on peut donner hein, sur ah, moi, le à la maternité.
2: Euh... Hein. Ah, moi, moi c'était clair, Renée, j'avais prévenu mes amis. Je leur avais dit « Mais on ne voulait pas, <rire> mais euh, vous viendrez nous voir euh, après
1: ». Mais à la, bah, la
2: maternité, déjà, on a des grandes familles, enfin beaucoup de frères et sœurs donc euh, on dit déjà si eux viennent nous voir ce sera déjà bien ouais. et pour le coup je ne voulais pas non plus qu'ils viennent pas enfin moi ça m'a fait beaucoup de bien de voir ma mère ma belle-mère à la maternité euh, euh, je ne voyais pas non plus rester qu'à deux à trois tout le temps quoi. mais euh, on avait donc restreint et ça s'est bien passé après la, la petite difficulté que j'ai eue c'était justement par rapport à l'allaitement qui m'a vite fait mal <rire> au début ouais. mais et sinon j'étais hein, dans dès une... la
1: maternité tu veux dire
2: ouais je pense au ouais. bout de deux, deux trois jours déjà bah, même ouais. pas, hein. une journée ou deux. Ouais. Et en étant dans une très bonne maternité, très très entourée, avec des, du personnel très patient. Donc, moi j'ai un bon séjour de, ouais. de la materne un bon souvenir pardon, du séjour de la maternité, euh, si ce n'est qu'il y a eu une nuit ou deux quand même très très douloureuse avec l'allaitement. Ouais.
1: Ouais. Donc, ça, ça se ressent comment C'est des douleurs C'est des crevasses Il y a quelque chose qui se voit Ou c'est vraiment... Ça te fait mal quand à l'aide, quoi
2: En fait, ça me faisait mal de donner le sein. Et moi, je savais que, avec tout ce que j'avais eu comme renseignement, je savais que ça pouvait être un peu sensible ou pas très agréable, tu vois. Donc, je m'étais dit, bon, c'est normal, tiens, bon, c'est des nouvelles sensations, ça fait mal, mais ça va le faire. Et puis, ouais. en fait, les jours passaient et je pleurais à chaque tété tellement euh, j'avais mal au sein. Ah oui, c'était vraiment ben... pas,
1: pas le petit ah, picotement non, non. qui dérange, quoi. C'était une non. vraie douleur.
2: Ouais, bon, je suis du genre un peu doudouille, tu vois. Donc, euh, je Mais me non. disais, prends-toi, euh, ça va, euh, c'est encore, euh, enfin, ça, ça va le faire. Puis une nuit, euh, j'ai appelé la sage-femme toutes les heures, quoi. Je j'en peux plus, j'en peux plus. Et elle m'avait dit, ben, bah, vous pouvez mettre un bout de sein. Quoi. Les très euh, ouais, ouais. Et moi, j'avais lu partout, surtout, surtout, ne pas faire ça. Euh, ça euh, ça, ça, ça perturbe, euh, ouais. voilà, ça le perturbe, il est euh, complètement perdu. Donc, moi, j'avais tenu le choc toute cette nuit en me disant, non, 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 je ne le ferai pas. <rire> Et puis à 7h du matin, n'en en pouvant plus, moi, je n'avais pas de crevasse en plus, comme hein. tu pas Oui, donc c'est ça, tu, ça ne se voyait pas. j'avais mis, je mettais la crème euh, à la l'anoline, je mettais tout ce qu'il fallait. Mais euh, au bout de la, cette nuit, la complète, avec la sage-femme, qui était en plus, pour le coup, mais vraiment dispo, mm -hmm. à la fin, je lui dis écoutez, j'en peux plus, euh, mettez-le, ouais. mettez quoi. Euh, on va le mettre. Et puis, euh, puis tant pis. Là, c'est ouais. pour cette nuit, puis on verra demain. Donc, tu, tu as mal,
1: c'est la nuit, tu acceptes de mettre ces bouts de seins. Comment ça, comment ça se poursuit, cette fameuse
2: nuit à la maternité Du coup, euh, j'ai passé la nuit avec euh, la sage-femme... Euh, euh, à essayer de trouver une solution pour me dire bon, ben, bah, j'accepte les bouts de seins, tant pis pour mes croyants. Mes principes. <rire> enfin, ouais, voilà. Parce qu'aujourd'hui, je vois ça comme une croyance. Et, et, euh, et puis, adienne que pourra. Euh, je ne peux pas rester comme ça de toute façon. Je ne peux pas rester à avoir mal, tu vois. Ouais. Donc, euh, tout compte fait, je l'ai mis et ça m'a tellement soulagée que euh, je n'ai pas su l'enlever. Et en fait, euh, on a fini notre allaitement avec les bouts de sein. Donc, ça n'a pas compromis euh, du tout euh, l'allaitement euh, comme ce que j'avais pu lire partout. En tout cas, le nôtre, il s'est passé ouais. merveilleux... merveilleusement bien avec les têtes jusqu'au bout, quoi.
1: Donc, en fait, euh, de la maternité à la fin de ton allaitement, tu as utilisé ces bouts de seins, comme tu oui. as dit, et oui. ça s'est très bien passé. Oui, tout à fait. Là, là je pense qu'il y a quand même à dire que voilà, chaque allaitement est unique, alors on entend énormément dire qu'il ne faut surtout pas les utiliser, pas les utiliser seules. Là, on rappelle quand même que
2: c'est une sage-femme qui t'a guidée pour les installer, pour... Euh une sa femme qui avait à cœur que ça se passe bien pour moi, en fait. Elle oui. voulait juste euh, voir euh, l'allaitement euh, serein, calme, posé, euh, pas dans la souffrance. Et euh, elle a bien fait, mais elle a bien fait d'insister. En plus, elle a insisté gentiment. Elle ne s'est pas mise en opposition à moi, euh, tu vois, en mode euh, ouais. euh, vous n'y connaissez rien, ou je ne sais pas, euh, faites-moi confiance, machin. Elle m'a dit, vous savez, vous voulez allaiter votre enfant et vous avez mal, et tout ce que vous avez fait jusque-là euh, ne fonctionne pas. Essayez ça, ça va, ça va certainement au moins vous faire passer une demi-journée à récupérer de vos douleurs et après vous pourrez réfléchir. Et puis tout compte fait, en fait, j'ai appris après qu'en fait, Isor avait une déformation du palais et que de toute manière, dans les premiers jours, elle n'aurait pas pu têter sans me faire mal. Oui, donc de toute façon, c'était la meilleure solution à cet
1: instant-là. Oh, ouais. Ouais, ouais. Tu, tu as été donc très bien accompagnée dans cette maternité. Tu rentres à la maison plus sereine
2: je rentre à la maison contente, euh, tu vois, j'étais pas forcément pressée de sortir, ni j'avais pas forcément envie de rester plus longtemps, euh, j'avais pris le temps qu'il fallait pour euh, apprendre les premiers jours, pour euh, rester euh, dans un, ouais, un cocon, une bulle un peu de, 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 la, de la prolongation de l'accouchement. Et on est rentré à la maison euh, au bout de la durée euh, classique. C'était trois, trois jours. Ouais, ouais c'est ça, trois, quatre jours. Et, et on était contents, on était bien. Et ça en se décembre, passe comment euh... Euh... J'allais dire, j'ai accouché en décembre, euh, au moment des fêtes. Et du coup, on était contents de rentrer chez nous euh, ouais. euh, dans cette ambiance euh, bientôt Noël et tout ça, tu vois.
1: Oui, c'est plutôt des, des jolis moments. Ouais. Ça se passe comment, l'allaitement Donc, avec ces bouts de sein, euh, t es, t es rassurée, tu t'es rassurée Tu la mets au sein facilement Elle prend bien
2: euh... Une fois que j'ai vu ça... Euh... Euh, moi j'avais plus de douleur donc j'étais contente par contre elle, elle ne prenait pas forcément suffisamment de poids par rapport à ce qui est attendu et euh, du coup j'avais un suivi à la maison avec euh, ma sage-femme de préparation qui venait euh, nous rendre une visite et contrôler tout, tous les paramètres votre enfant ne prend pas assez de poids euh, c'est embêtant euh, donc euh, on avait dû retourner voir une conseillère en allaitement pour euh, faire le point là-dessus en vérité, elle ne prenait pas beaucoup mais elle n'en avait pas non plus perdu beaucoup. Euh, donc, après l'accouchement, tu veux dire oui, ouais. voilà. Après l'accouchement, elle n'avait pas perdu beaucoup de poids, donc elle n'en reprenait pas. Mais en fait, elle a, tu vois, à ouais. regarder le delta, ce n'était pas si grave que ça. Donc, ce qui nous a quand même conduit à revoir euh, une sage-femme spécialisée en allaitement euh, deux fois pour mm -hmm. euh, reparler de ça et en, en même temps, du coup, de la position d'Isor au sein. Et euh, c'est à cette occasion, d'ailleurs, qu'on a appris qu'elle avait ce palais euh, dit Ogival. Et après, euh, ça, après ça a roulé. Franchement, une fois que ça, ça a été mis en place, ben, la sage-femme m'a dit elle a le palais les bouts de seins, ils sont salvateurs pour vous et pour elle, sinon elle ne pourra pas boire correctement. Donc euh, vous inquiétez pas, ça se passe bien maintenant, ça va continuer à bien se passer après. Et puis ben, c'est tout, j'en ai acheté quatre et puis, et
1: puis ça a et roulé. Puis, Je me
2: suis dit, ah, ben, c'est tout, maintenant j'alterne et ouais. voilà.
1: Là euh, quand je t'écoute je me dis c'est quand même ultra stressant cette histoire de poids, euh, quelqu'un qui vient à la maison qui dit ça va pas, il y a un problème avec l'allaitement, c'est euh,
2: une grosse pression dès le départ je trouve. Oui, c'est des soirées de larmes. <rire>
1: oui, non mais ah, on oui. ne se rend pas compte mais euh, voilà, les premiers jours en plus on est extrêmement fragile, c'est euh, dur d'entendre ça.
2: Des soirées de larmes. Alors, euh, en plus, je vais te dire, euh, moi, j'ai accouché à Lille. Ouais. <rire> et à Lille, il y a une hotline allaitement. Donc, je sais ouais, pas il si y a bien. Ça, euh, <rire> dans toutes les villes de France. Mais il euh, y a une hotline, euh, un numéro gratuit euh, que tu peux appeler euh, le soir. Mm -hmm. C'est ouvert que le soir. Et c'est des sages-femmes qui se relaient euh, au bout de ce téléphone pour euh, te conseiller. Et donc, euh, quand j'ai appris qu'ils voilà, ne prenaient pas assez de poids, qu'ils n'allaient pas, qu'il va certainement falloir que je la réveille la nuit pour lui donner plus de sang, etc. Et que j'ai vu... Euh, le monde s'écroulait. Hein. Je me disais, oh là là, je ne fais pas ce qu'il faut. Euh, je ne vais surtout pas donner le biberon. Euh, je... Ça se trouve, c'est les bouts de seins.
0: J'ai eu cette question, hotline
2: quoi. et c'était euh, salvateur. Euh, ouais. J'ai fait venir ma mère aussi. Toujours, toujours, toujours <rire> l'histoire. J'ai des coups de vie à la maison parce que là, euh, je ne sais pas. Euh, donc du coup, elle est venue euh, plusieurs jours et nuits. Ouais. Et le deuxième meilleur conseil que j'aurais à donner, <rire> c'est celui-là. <rire> si votre maman est dispo, si elle s'entend bien avec vous, euh, faites-la venir pour le premier ouais. nouveau-né, parce que du coup, ça a été. Enfin, euh, elle était là quand j'ai eu euh, la montée de lait. Elle était là euh, quand j'ai eu ces crises de larmes. Euh, et puis même si mon mari est hyper dispo, hyper présent, bah lui, il n'a jamais donné le sein, tu vois. Donc, euh, ouais, ouais. c'était bien d'avoir quelqu'un pour euh, pour euh, oui, il y a des choses euh... physiques
1: aussi quand, 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 quand ça nous arrive. Après, on est plus, plus capable d'être dans l'empathie avec notre propre fille. Euh, en tout cas, ouais. j'imagine pour ta maman. Et ça, le coup de la hotline, ça vaut vraiment le coup de regarder euh, si ça existe parce que je pense qu'effectivement, surtout le soir, ça prend des proportions euh, terribles.
2: Exactement. Ah oui, je me souviens de soirée, euh, comme tu dis, terrible. Hein. Ouais. Oui, c'est difficile. Donc, ton allaitement se poursuit sereinement Ça se déroule bien. Il continue de prendre du poids. Nous, on prend du plaisir. Les nuits se passent bien. Mon mari m'aide quand même, tu vois, parce qu'on dit ah, l'allaitement, ouais. ça implique pas le mari. Bah, si, si, parce que moi, la nuit, quand ils dorment à se lever, et eh ben en fait, euh, quand elle se réveillait, c'était lui ouais. qui se levait pour aller. Donc, elle dormait changer. avec vous
1: ou euh... ouais, Elle dormait dans notre ouais. chambre.
2: Et euh, de son petit berceau à côté. Donc euh, hop, elle se réveillait, lui il la prenait, il allait la changer. Pendant ce temps-là, moi je pouvais euh, boire un petit verre d'eau, ouvrir les yeux, euh, me déshabiller, euh, me préparer tout simplement. Il me la ramenait, ouais. pouf, il me la mettait euh, sur le sein, et euh, je donnais la tétée et lui il se rendormait. Et voilà, tu vois, on était quand même une vraie équipe. Euh, ouais, carrément. Même dans la nuit, ouais, même pendant la nuit. Du coup, lui il se levait pour la changer. Pendant ce temps-là, moi j'ai gagné du temps. Même c'est pas bah, cinq minutes près, mais je gagnais du temps à euh, me réveiller tranquillou, allumer ma petite veilleuse, boire mon verre d'eau, puis après bon on passait le relais et puis euh, c'était vraiment agréable, vraiment euh, vraiment agréable de faire ça. Comme oui ça. à
1: noter, on, on peut, euh, on a toujours l'impression que quand on allait les pères, bon bah c'est cool, ils peuvent dormir, mais non, ils peuvent
2: se lever et faire des petites choses sympathiques. comme bah, <rire> changer une couche. <rire> ouais, hein. <rire> C'est très sympathique. Donc voilà, ouais, du coup, pendant ces euh, <rire> presque trois mois, cest un petit peu moins de trois mois avant que je reprenne le travail, ouais. ça s'est euh, déroulé comme ça. J'ai allaité partout, tout le temps. Je n'étais pas forcément en mode hyper décomplexé de l'allaitement euh, à allaiter euh, au resto euh, sans gêne, sans complexe. J'ai quand même un, un peu de pudeur et, et du coup, euh, je, je m'arrangeais quand même pour refaire ça euh, discrètement. Mais ouais. en toute sérénité... Euh, Parfaitement oh, moi, oui. bien. Voilà, un allaitement euh... joli euh, voilà, jusqu'au oui. jour. Et oui, il faut reprendre le boulot. Oui, et à quel âge jour, il sort vous... hein. ouais, J'ai compris que tu vas retourner le travail vraiment. <rire> et euh, bah en fait, moi, moi, je suis indépendante, comme tu l'as dit, je suis médecin euh, à mon compte. Ouais. Et euh, donc, j'avais dit, ben, je, je prendrai 10 semaines comme tout le monde. Parce que, bah, après tout, on peut reprendre quand on veut. Hein. Quand on est indépendant, il ouais. n'y a pas de congé maths. Donc, je reprendrai au bout de dix semaines, comme toutes les Françaises. Si tout le monde y arrive, je vais y arriver aussi. Et puis, il n'y a pas de raison que ce soit moins. moi. Donc, j'avais dit dix semaines. Et donc, au bout de 6 sept semaines... Oh là là, ça approche, là, ça y est. Ouais. Les, les dix semaines, ça va être bientôt. Mais comment je vais faire pour l'allaitement C'était vraiment euh, le sujet numéro un. Et j'étais en boucle là-dessus. Comment je vais faire pour continuer à l'allaiter alors que je travaille ça va, ça va être ouais. Ça, donc, ça a commencé euh, les... à te stresser bien avant que tu reprennes Un mois, un mois. Un mois oui. Un mois avant, puisque je me souviens de mon mari qui me disait « Écoute, il te reste un mois, tu vas pas euh, te gâcher ce mois, profite encore, on n'y est pas. Euh, » Et ça a commencé un mois avant, à monter en pression euh, tout doucement, euh, me dire « Bon, va falloir que je la sœur maintenant, euh, le sevrage, euh, euh, il faut l'anticiper, parce que si je ne veux pas faire ça la veille, donc je fais ça quand ?»« bah, Un mois, c'est peut-être pas si bête, faut s'y mettre maintenant. »« Bon, bah il faut acheter euh, un biberon, du lait, tu vois, c'était… Euh,
1: » il euh, y avait ça tout quoi à me
2: préoccuper euh, un mois avant. Mmh. Et
1: idéalement, toi, tu, as, tu avais envie de faire quoi Tu avais envie de la, la sevrer progressivement, de continuer à l'allaiter quand tu pouvais C'était quoi ton, ton, ton sevrage idéal
2: Alors En fait, quand euh, tu me poses la question, je me dis que je dois être dans un petit déni parce que je n'avais pas, <rire> pas du tout... Euh, avant de prendre cette claque euh, un mois avant, je n'avais pas pensé euh, au sevrage. Ouais. Donc, euh, un mois avant, la question se pose et je me rends compte euh, malgré moi, que je ne pourrais pas continuer au moment où je reprendrai le travail. Tu vois, je lis plein de choses à ce moment-là sur les mamans qui allaient en travaillant, qui tirent leur lait, qui gardent une tétée de matin le soir, qui ont peut-être un, un frigo, qu'elles peuvent conserver aller au boulot, qu'on peut aménager, euh, quand on est salarié, euh, 30 minutes ou une heure par jour euh, pour euh, tirer son lait, etc. Je, je commence à lire tout ça et je me dis « Mais ce n'est pas pour moi, ce n'est pas possible. » Je ouais. travaille... Euh, euh, sur plein d'endroits différents. J'ai un cabinet, mais je travaille aussi avec des équipes de sport. Donc, euh, Au sein même d'une même journée, je ne suis pas au même endroit. Au sein même d'une même semaine, je ne suis pas au même endroit. Et ça m'arrive ouais. de bouger euh, 3-4 jours d'affilée pour une compétition. Donc, euh, Mais comment je vais faire, en fait Je ne peux pas trimballer une glacière Parce euh, oui, Ce que j'allais dire, euh, même avec une très bonne glacière. Euh... Bah, ça voulait dire de tout <rire> le temps la débrancher, la rebrancher euh, sur les différents endroits où je travaillais euh, pour partir parfois euh, à l'étranger avec... Euh, L'avion, le train, enfin, en fait, plus je réfléchissais et plus je me disais, pour mon, mon mode de vie et pour mon mode de vie professionnel surtout, ouais. c'est pas compatible. En fait, rends-toi compte, ma pauvre, tu vas devoir arrêter, en fait, ça ne marchera pas. Oui, ça, ça t'arrive dans la, dans la tronche, si je peux me permettre, euh, ouais. là, un mois avant. Oui. Un mois avant, oui. Ouais. Donc, euh, je me rends vite compte que, euh, bah, en fait, moi, je voulais allaiter six mois. Je ne sais pas pourquoi, je m'étais mis dans ma tête, six mois, c'est bien. Écoute, c'est l'OMS, c'est bien. <rire> oui, c'est peut-être ça, peut-être <rire> parce que je suis très disciplinée en bonne médecin. Je m'étais dit, bah, je ferais mes six mois, euh, Voilà. <rire> et puis, euh, puis donc, non, je me rends compte que je n'arriverai pas à aller au bout des six mois en travaillant, que j'ai déjà des compétitions qui sont prévues à l'étranger et tout, ça ne marchera pas ouais. et donc, je me dis ben, du coup ok, il me reste un mois pour la sevrer mais euh, la, même la tétée du soir et du matin, je vais essayer de la garder mais si j'y arrive pas, bah, je vais tirer mon lait euh, à fond pendant ouais. ce mois qui reste hein, où je suis à la maison comme ça je vais me constituer un stock et fait que quand j'aurai repris le travail euh, je pourrai quand même partir chez sa nounou avec euh, mes biberons de lait tu vois, d'accord. Ouais, ça, euh... c'est ce que tu te dis un hein, mois avant. Je vais en profiter. Je, je vais voilà. Ouais. Donc je commence à me renseigner sur euh, quel biberon j'ai acheté, euh, quel lait j'ai acheté, et je commence à tirer mon lait euh, comme une, euh, une acharnée. Ouais. Euh, donc quand elle n'était pas à mon sein, je tirais mon lait pour essayer d'en avoir le plus possible au congélateur. Voilà. Donc, Quelle belle journée euh... tu ouais. devais passer. En te le disant, ouais. <rire> je me dis euh, des fois on a des idées. Je sais pas d'où elles sortent, mais. Euh... Ouais, c'est la, c'est la maternité, c'est assez... hein pas la meilleure idée. Et non mais il je... y a cette injonction
1: quand même que tu te fais à toi-même, mais qu'on se fait toutes, c'est euh, on va faire le meilleur et on va y arriver parce ça. que d'autres
2: y arrivent et qu'il y a pas de raison qu'on n'y arrive pas quoi. Ouais, c'est ça, c'est En plus c'est un moment où je me suis pas sentie très comprise. Ouais. Euh, bon. Euh... Moi, ma, ma mère avait allaité, mais elle avait arrêté euh, simplement pour retourner travailler. Tu vois, elle me disait, ouais. euh, c'est le lot de toutes les mères qui ait. Hein, tu sais, à un moment, il faut arrêter. Et puis, c'est tout, quoi.
0: Ouais, un peu résigné, quoi.
2: Voilà, il n'y a pas de problème. Euh, tu l'as fait, tu vas très bien. Tu vas arrêter. Et puis, voilà. Bon, mais j'avais ouais. envie de t'en non, non je n'ai pas envie d'arrêter. Et je n'ai pas envie d'arrêter ça comme ça, parce que ce n'est pas moi qui l'ai décidé, en fait. Ouais. Euh, donc, euh, ça ne me va pas. Mes copines, elles n'avaient pas allaité aussi longtemps. Donc, euh, pareil, euh, pas... elles ne problème. Ouais. mon mari, voyait bien que ça me préoccupait beaucoup, hein, mais encore une fois, il ne savait pas trop quoi me dire, tu vois. Et autour de moi, j'entendais que, mais à la limite, tire ton lait, prends une glacière, euh, arrange-toi, euh, travaille un peu moins et ça va aller, quoi. Et, je, ouais. et je, moi, j'avais l'impression de tourner en boucle dans ma tête toute seule sur ça, ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Ouais. Bon, bah tant pis, je vais tirer mon lait à fond et euh, je vais constituer un stock. Bon, je pas tenu très longtemps parce que c'était vraiment pas,
0: pas tenable, vrai. hein.
2: Ouais, c'était euh, épuisant, c'était pas agréable, donc euh, j'ai je, je, je tiré beaucoup, mais j'ai pas tiré euh, suffisamment euh, par rapport à mes calculs ouais, savants, ouais. tu vois, donc, euh, <rire> donc, euh, donc, euh, donc voilà, et on a décidé de passer au biberon, du coup, ouais. au bout d'un moment, bon, bah, on s'est dit, de bon, bah, toute façon, il faut bien le faire, et puis autant que ce soit sur des rails, le jour où je repars travailler qu'on n'ait ouais. plus aucun ajustement à faire euh, quand je repars travailler. Donc là, commencer euh, ce sevrage.
1: Oui, <rire> qu'on redoute toutes euh, le moment où on présente le biberon euh, devant le petit bec. Elle, elle réagit comment, Isor, avec ce, ce biberon
2: Alors, on avait euh, du coup euh, mon lait au départ ouais. à lui euh, proposer. Et euh, une fois, lui, la première fois, on lui donne les biberons et nickel, elle le boit tout seul donc euh, ben, voilà c'est bien donc je me dis bon ben, on va retourner au sein euh, on verra ça dans quelques semaines après tout elle prend bien le biberon ça doit être grâce au tétrel je sais pas euh, euh, ça va bien donc, on, en plus c'était
1: faut... ton lait donc aucun problème lait, euh, voilà. ouais.
2: mais en fait c'était euh, la chance du débutant je crois parce que ça ne s'est <rire> plus jamais repassé comme ça euh, re revient à la fois où on se dit bon bah ben, là maintenant on va le faire progressivement donc en effet un biberon par jour après deux après trois tu vois comme on peut nous conseiller de faire ouais et en fait, là, plus moyen de lui donner le biberon. Alors, Et c'était euh... le même biberon que ce que tu avais proposé euh... Même biberon, même marque, même lait, même mon <rire> Et euh, pas moyen. Des hurlements, des pleurs euh, à, à s'affamer. Hein. On dit que les bébés ne ouais, vont ouais. pas s'affamer, mais moi, j'ai vu ma fille s'affamer euh, pour ne pas prendre le biberon, avec une détermination euh, que tu ne soupçonnerais même pas chez un enfant de cet âge. <rire> Et euh, probablement, en fond, euh, mon anxiété et euh, ouais. mon refus perso euh, qu'elle devait forcément euh, palper. Hein, en ah est ouais, on bien est consciente bien avec le recul. Parce que toi, tu n'avais pas envie de l'avoir point ce biberon-là Pas du tout. Non Pas du tout. Pas un, un seul moment. Euh, moi, je, je lavais mes biberons en pestant euh, après eux, en les insultant intérieurement. Euh, J'ai ah non, pas du tout envie de lui donner ça. Ouais. Donc, euh, ah c'était compliqué pour tout le monde.
1: Et, et du coup, le, le fait de peut-être confier au papa, ce n'est pas une, une, une astuce si, c'est ce
2: qu'on ce qu ouais. a fait. Ouais. C'est là où il a repris encore une fois les choses en main et... Et où euh, cet allaitement et ce, cette euh, alimentation, de, de toute manière, qui se, qui se prolonge, est vraiment passé par tout le monde. C'est que le sevrage, je sais pas moi qui l'ai fait, c'est mon mari, en fait. Ouais. Moi, je suis partie. Soit ouais. j'allais euh, dehors, carrément, faire un tour. Hein. Soit j'allais à l'étage. Mais en fait, euh, je pleurais tellement l'entendre pleurer qu'après, oh. tout le monde pleurait. Euh, <rire> donc, euh, je partais euh, avec des copines. Voilà, je laissais mon mari euh, lui donner euh, le biberon. Donc... Euh, ouais. Je me souviens, euh, lui, il se baladait dans la maison avec elle à bras en lui disant « t'es une grande fille, ma chérie, t'es une grande fille, t'es une grande fille, tu vas réussir à le faire, j'ai confiance en toi, le biberon, euh, moi aussi je l'ai pris quand j'étais petit, t'es une grande <rire> fille, euh, ça va aller, il se baladait avec elle dans toute la maison en lui parlant, en lui parlant euh, pour qu'elle accepte de le prendre. Et ouais. au bout de longtemps, hein, franchement, ça a bien mis dix jours, hein, je pense, cette ouais. histoire, euh, bah, elle a fini par le prendre.
0: Ouais, Donc, avec euh, lui.
2: <rire> C'était tellement difficile ouais. que de toute manière, le, pardon, le sevrage progressif de l'allaitement, on n'a pas réussi. Quoi. On ouais, a arrêté d'un coup. À partir du moment où il a réussi à lui donner le bubon, on dit, bon, bah, on s'est dit on ne va plus redonner mon sein, c'est trop dur. Quoi. Donc je continue ouais. à tirer un petit peu ce qui restait parce que je voulais qu'elle bénéficie quand même de mon lait, même s'ils n'avaient plus la tétée, le lien, le câlin, etc. Ouais. Euh, le jour où elle a pris le biberon, on a arrêté euh, complètement. Ouais. arrêté. Ouais. Et,
1: et toi, du coup, tu arrives à donner ces biberons
2: Bah, il m'a fallu longtemps. Ouais. Euh, il m'a fallu longtemps, mais bah oui, au bout d'un moment, de toute façon, euh, c'est la réalité euh, qui prend le dessus sur. Enfin, euh, c'est la raison sur le ouais. cœur, quoi. <rire> tu te dis bon bah, il faut bien qu'elle mange. Euh, moi, de toute façon, si je donne plus ça il y aura plus de lait. Euh, bon bah, allons-y, quoi. Euh, oui. Euh... Mais pendant longtemps, euh, longtemps j'ai eu du mal à, à le faire. Hein, ouais.
1: Et du coup, tu as, tu, tu, tu as commencé la diversification ou tu, tu es resté sur le lait
2: euh, à ah bah, max Je l'ai démarré euh... à quatre mois et un jour. <rire> Dès qu'il <rire> était par
0: possible hasard. de commencer.
2: <rire> on a commencé. Alors bon, euh, après, dans la petite histoire, euh, moi, je suis très, très allergique. Et on dit que euh, chez un enfant qui est possiblement allergique, plus tu démarres ouais. tôt, euh, plus... Euh, tu évites euh, les risques, donc euh, c'était aussi euh, une bonne excuse pour ouais. euh, démarrer tôt. Donc, on a démarré le, la diversification avec l'entrée le, des purées de légumes euh, à quatre mois, et en fait, ouais. elle a adoré. Donc, nous, on n'a aucun mal à lui donner euh, des légumes. Et euh, du coup, euh, oui, on peut dire que c'était quasiment euh, concomitant. Hein. Il ouais. a dû se passer moins d'un mois entre la fin de l'allaitement et le début de la diversification. Ouais. Et euh, le, bon, du coup, dès le début, c'était les deux en même temps, plus ou moins. Quoi. Mais mmh. c'est vrai que ça
1: peut être quelque chose de, de bien à dire aux mamans qui ont, qui ont du mal, parce que c'est vrai que parfois, le geste de donner un biberon, on n'a pas envie de le faire, mais de, de dire, bon, voilà, on délègue le biberon tant qu'on peut au papa, et puis nous, on, on, on se rabat sur les, les légumes. Et ouais. voilà, comme ça, le, le sevrage est un tout petit peu plus facile pour nous aussi. Oui, ouais,
2: ouais, c'est vrai. Et puis en plus, comme ça a commencé aussi au moment où je la mettais chez la nounou, ouais. Ouais, bah, il ne restait plus que le repas du matin, du soir et éventuellement de la nuit, parce qu'elle a dormi assez vite euh, la nuit. Donc, ouais. en fait, les biberons, je ne les ai pas beaucoup donnés, hein, soyons ouais. clairs. Mmh.
1: Ce sevrage euh, non souhaité, c'est vraiment le boulot euh, qui a fait ça Tu as une colère euh, ouais. qui, qui reste un petit peu Une tristesse, peut-être Je
2: suis peut persuadée que j'ai arrêté d'allaiter pour reprendre le travail. Ouais. Et euh, je suis persuadée que si j'avais pensé à ça avant ou que j'avais eu d'autres euh, schémas possibles pour moi, je n'aurais pas arrêté d'allaiter tu vois Ouais. Je n'y ai pas pensé avant parce que je ne pensais pas vouloir allaiter, et je ne pensais pas vouloir allaiter longtemps et je ne pensais pas que ça me tiendrait à cœur. Donc fatalement, ouais. je n'ai pas euh, pris euh, en considération de m'arrêter un mois de plus, tu vois, de l'anticiper avec euh, mon comptable ou quoi que ce soit. Ouais. Et je me suis retrouvée sur le fait accompli de me dire « bon, bah, là, il faut retourner bosser, il hein, n'y euh, a pas le choix et je ne peux pas aller bosser avec mon bébé au bout du sein, donc non, euh, je vais l'assurer, il n'y a pas le choix ». Et en fait, j'étais euh, vraiment en colère. C'est le mot que tu emploies qui, qui est bon. Et je me sentais... a euh, un, un sentiment d'injustice, hein, tu vois, de ouais. me dire... Euh, je, dans, dans ma vie, je fais mes choix. Hein, je choisis euh, le métier que je veux faire, le, la personne à qui je veux me marier. Je choisis euh, comment je vais m'habiller, comment je vais manger. Et là, je ne choisis pas pour un truc ouais. aussi important. C'est peut-être le truc le plus important euh, à ce moment-là vis-à-vis de mon enfant. Je ne choisis pas. Il faut que je retourne bosser et il faut que j'arrête de l'été. Ouais. C'est ouais. tellement injuste. Ouais, Donc, je suis vraiment, euh, vraiment pas dans un, un, bon, un bon état d'esprit en plus de. Ouais. De, de, de reprendre de subir, le boulot en plus ouais, de, de, ouais. de subir cette reprise du boulot en plus j'avais pas envie d'y retourner enfin, j'adore mon métier et je suis passionnée par ce que je fais mais j'avais pas du tout envie j'avais juste envie de rester avec ma fille encore au chaud dans, dans ma tanière ouais, <rire> c est c est à la fois la magie et, <rire> et
1: l'inconvénient de, de, de cette maternité ça nous bouleverse et ça nous transforme tellement qu'on ne peut pas savoir ce qu'on va devenir quoi.
2: en plus tu me l'aurais demandé je t'aurais dit non non moi je serais très contente de retourner travailler je suis genre ouais. en mode hyper tout le temps euh, un métier qui me fait bouger, euh, j'ai un deuxième métier plus ou moins avec euh, mon, mon blog et mon compte insta où je, je, je vis à 100 à l'heure et puis moi j'adore vivre comme ça donc quoi moi ouais. rester euh, six mois chez moi mais no way <rire> tu vois <rire> et finalement bah si en fait finalement quand j'y étais je me disais mais non mais mon tout petit bébé de trois mois il peut pas aller chez une inconnue c'est pas possible ouais. et moi qu'est ce que je vais faire avec des gens au cabinet euh, qu'est ce que j'ai à leur dire euh, je, je pense qu'à mon bébé tout le temps <rire> ouais, donc ça. Euh, ouais non c'est cette reprise du boulot et la pire chose que j'ai vécue dans ma maternité. En tout cas, tu vois, je, je souhaite avoir un deuxième enfant un jour. Nous, on a ouais. toujours été euh, assez transparents là-dessus. Il n'y a pas de secret. On aimerait bien avoir une famille euh, nombreuse. Ouais.
1: Si tu devais euh, donner un conseil à la future maman que tu étais, euh, aujourd'hui, tu lui dirais quoi
2: Bon, bah déjà, je lui dirais, essaye de réfléchir un petit peu à ta prise du boulot. Même si on pense, <rire> euh, on pense à, la, à préparer sa grossesse, à préparer son accouchement, à préparer l'après... Euh, la... bah, c'est de la continuité quand même c'est presque la fin d'ailleurs de la grossesse hein, le moment où tu reprends le, le boulot ouais. et où tu sors de ton cocon qui a duré euh, neuf mois plus ton congé mat. bon essaye d'y penser un petit peu <rire> et puis aussi je lui dirais que tout passe en fait, que c'est quelque chose qu'on m'a vraiment beaucoup répété pour, pour, pour tout mais c'est vrai, tout ouais. passe et c'est vraiment ces, ces moments de douleur là dans lesquels j'étais euh, de devoir partir marcher dans mon quartier pour qu'elle prenne son biberon de de pleurer euh, par rapport à cette, euh, cet allaitement qui s'arrête, bon, bah, ça va passer et ma fille, euh, ta fille va grandir euh, en bonne santé, même si tu arrêtes de l'allaiter à trois mois et non pas à six. Aujourd'hui, elle a bientôt deux ans et c'est ouais. euh, bah, elle elle, elle, une petite fille euh, pleine de vie euh, qui n'a pas probablement aucun souvenir de cette <rire> période, donc t'inquiète pas, ça va aller.
1: Je suis assez d'accord avec toi. Euh, je voudrais te remercier, Inès, pour ton témoignage. Euh, C'était important d'entendre aussi le, le rôle de ton conjoint. Euh, C'était important de dire que ben, l'allaitement, ça se partage aussi. Euh, C'était très, très chouette. Euh, ben, merci, merci pour tes mots merci. et merci. belle continuation à toi. J'ai envie de te souhaiter une, une merveilleuse deuxième grossesse qui arrivera peut-être ah, bientôt.
2: <rire> euh, merci en tout cas de m'avoir invité et, et pour ton écoute. <rire>
1: ben, merci à toi et puis euh, des gros, gros bisous à Isor. Ah, ce sera fait, avec plaisir, elle adore ça. Merci. <rire> Salut, Minette. Au revoir. Ce podcast est maintenant terminé. Merci, merci de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous très bientôt avec un nouvel épisode de Parlons Bébé.
0: Giggles.